0: 1985.
1: Es runner's champion Killian Jornet. Congratulations on your fourth runner's podium. Thank you very much. It
0: was a fun day.
1: Was it a fun day?
0: Or, yeah, on a way.
1: Buenos perricos, hemos venido del lado oscuro de la luna para haceros pasar un buen rato
2: con todos
1: ustedes.
2: Auténtico
3: marciano. Este corriendo desde los 9 y de toda mi vida deportiva que o se ha El mayor éxito y, 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 y bueno, pensé el yo creo que solamente por estar aquí y vivir
2: ¿no? y esta experiencia ha merecido la pena. Sin la gente hubiera sido imposible terminar porque desde, desde los muchachos, hasta, hasta la llegada ha sido, ha sido muy duro por, por el calor.
1: Bueno, buenas noches. Aquí estamos en auténticos marcianos. El episodio 3 de la primera temporada. Hoy lo que vamos a tener es, pues sí, duelos, duelos en, la, en las alturas, ¿eh? carreras de montaña, un deporte relativamente nuevo, pero que creo que está generando muchísimos adeptos en el, en el en el en el en el mercado y bueno, pues cada vez hay más más tanto corredores que se meten en en la, en la montaña a disfrutar de esos parajes verdes como también, pues oye, gente que le gustaba o le gusta pasear por, por por la naturaleza y disfrutar a más velocidad de todo esto. Bueno, vamos a centrarnos y para para avanzar con todo ello vamos a presentar a los colaboradores eh, que tenemos hoy. Pues por un lado eh, tenemos desde desde Madrid, eh, desde Alcobetas como conocéis, a Sebastián, a Robert Marciano. ¿Cómo estás Robert? ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, aquí no sé si estás ya vestido de corto para salir a, a, a correr, tú eres uno de, de, de los muchos practicantes de este deporte, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a ser un buen programa o, o va a ser un programa extremadamente bueno?
3: Pues yo creo que va a ser un programa extremadamente bueno. <risa>
1: Yo ya, ya te
3: digo, ya llevo la mochila de hidratación, los bastones y todo preparado para contar este capítulo de hoy.
1: <risa> Genial. Cambiamos de ubicación como conocéis y nos vamos directamente al lado opuesto en todos los sentidos porque tenemos a, a directamente desde Valladolid a Sergio Marciano, persona que no ha cogido una mochila de hidratación y un gel en su vida pero nos va a dar una visión también, bueno, pues diferente, ¿no?, de aquel que está empezando en todo esto de las carreras de montaña. Sergio, ¿cómo te encuentras?, pues muy
4: bien, con muchas ganas de esta tercera entrega de, de Auténticos Marcianos. A ver si conozco un poco más este deporte.
1: Genial. Y por último, pues bueno, nos, nos, nos vamos a la zona norte de Madrid y volvemos vamos a presentar a un nuevo colaborador, a un gran colaborador que hoy nos va a hacer, eh, pues... Eh, Prácticamente todo el programa porque, bueno, llegando a ser eh, amateur, bueno, él dice amateur, nosotros le hemos visto correr y de amateur tiene bastante poco. <ríe> os vamos a presentar a Masi, que desde desde Madrid pues eh, nos va a hacer este gran programa. Masi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
5: ¿Qué tal? Encantado de hablar con vosotros, marcianos. Pues mira, con ganas de hablaros de esto del correr por montaña y a ver qué tal sale el programa, si os gusta y hay segunda parte
1: Claro, y segundas y terceras y muchísimas más. Realmente se ha generado mucha, mucha, mucho murmullo en las redes sociales con, con, este, con este programa porque, como hablamos anteriormente, corrígeme si me equivoco, no sé cuál es tu visión, pero esto de las carreras de montaña, que ahora nos no comentarás un poquito, eh, es algo que está completamente eh, en auge, ¿no? Es un deporte que, está, que sube para arriba, ¿no?
5: Sí, la verdad es que esto en España es una disciplina relativamente moderna pero que ha calado bastante en el corredor popular, de, llamámosle coloquialmente dominguero, ¿sabes? El cual le encanta disfrutar de la naturaleza y tener una excusa sobre todo para hacer tiradas largas y poder salir de casa y escaparse de la parienta los niños y todas esas cosas.
1: ¿Cómo, cómo te entiendo, que no me escuchen. Bueno, pues eh, sin vamos sin mayor preámbulo eh, vamos a pasar a, a, a la agenda marciana y, y a, a que nos cuentes eh, más qué qué es qué es realmente esto de las carreras de montaña del trail running o de o de como lo queramos llamar.
5: Vale, sí, la verdad es que se puede llamar un trail running, carreras de montaña, footing por la sierra, como, como queramos llamarle. A mí me gusta llamarle carreras de montaña, la verdad. Eh, pues mira, en un principio os voy a explicar un poquito eh, de dónde viene esto y qué es el trail running y, y después pues, podremos a, a hablar un poco de, de algunas carreras, eh, vamos a llamarle épicas o más significativas por por los participantes, por los tiempos que se han marcado y, y demás, ¿vale? Pues eso es un poco la, la agenda que, que tenemos en, para, para el día de hoy.
1: Genial, pero sinceramente, eh, si tú tuvieras que definir en, en tres palabras, en tres palabras, eh, eh, bueno, o, o de una manera muy sintetizada, ¿qué es esto del, de, de las carreras de montaña? ¿Cómo, cómo lo, lo definirías...? tú y luego vamos a ver cómo lo definiría, pues gente de otro nivel como puede ser por ejemplo Robert y luego lo que entiende por ejemplo Sergio de, que, de lo que son las carreras de montaña. ¿Cómo lo definirías?
5: Bueno, tú? la definición pues técnicamente pues podríamos decir que son carreras que se desarrollan en mayor parte por, por recorridos de sendas, caminos y cosa importante que es, es superar desniveles tanto positivos y negativos, ¿sabes? Es decir, subiendo y bajando cuestas al final. Y, y lo importante, a nivel competitivo, es el tiempo que se puede, en el que se puede hacer este, este recorrido, ¿vale? Aquí podríamos hablar de, de las categorías de, de, la, de las carreras, ¿vale? Dependiendo del nivel de dificultad de la, de la misma, que se establece entre la relación de, de, del desnivel eh, acumulado eh, en una distancia horizontal X, bueno, pues eso es un poco... ...eso es un poco lo que sería el... ...el running... Eh, ...carreras de montaña... ...como lo queramos... ...como lo queremos llamar...
1: ...entonces... ¿vale? ...para un corredor... ...pues típico corredor... ...como puede ser yo... ...que sale a correr... ...por la calle... ...los... ...después de venir a de trabajar... Para, ...para... ...un poco para... ...para quitar los demonios internos... Que, que que es eh, la la lo que le diferencia porque no tiene absoluta si lo comparas no tiene nada que ver con lo que vemos al la, al 90 de la gente solo que corres pero que corres eh, en, en en otros sitios con otra filosofía incluso verdad
5: efectivamente cosa muy importante de estas carreras es el entorno en el que se en el que desarrolla Vale. Al final estamos hablando de, de correr en, entor en entornos montañosos en los que eh, las sendas por lo que se discurren estas carreras eh, es un factor muy importante eh, al igual que, que, que los desniveles y, y, y situaciones en las que se producen aquí el impacto eh, meteorológico es grandísimo sí. en, en el desarrollo de una, de una carrera eh, no es lo mismo que haga mucho calor, que haga mucho frío, no es lo mismo el material para carreras en, en islas donde la temperatura son 25 grados y un 80% de humedad que en, en montes de 3.000 metros de altura las cotas máximas vale. y, con, y con frío.
1: <risa> ¿Vale? Robert, ¿qué opinión tienes tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál sería la definición...? De, de una persona que, bueno, cerca también de, de realizar grandes gestas como la que las que nos va a contar ahora mismo eh, más y que la ha hecho, eh, ¿cuál es su, tu definición de Trash Running? ¿Cómo lo definirías tú más personalmente?
3: Yo como personalmente eh, lo voy a definir un poco más como estilo de vida, ¿vale? Okay. Es decir, yo que, como en el anterior capítulo ya os dije que es raro es el deporte que no haya yo hecho, pues este es uno de ellos, ¿vale? Y, y bueno, yo... Yo llegué a él después eso, de atletismo, ¿no? El atletismo puro y duro, de hacer series en, en una pista, de, dice Alberto, de llegar de trabajar y decir necesito salir a que me dé el aire y despejar un poco la cabeza, ¿no? Y, y yo venía de, de hasta que de repente, pues bueno, o sea, yo siempre tenido una pasión que es la montaña, siempre me ha gustado en todos sus aspectos y no conocía realmente esta disciplina, no me había metido mucho, entonces al final luego pues fue juntar las cartas, ¿no? Es decir, me apasiona correr, me gusta la montaña, vamos a probar esto, ¿no? Que no tiene que ser tan tan distinto. Eh, a mi sorpresa, eh, no se parecen nada. O sea, no se parece en nada el atletismo de correr. Entonces, al final, pues bueno, te empieza a enganchar, a enganchar, a enganchar y, y lo llevas un estilo de vida... A... Pues como, como al principio he dicho, no la definición que yo tengo a mí a día de hoy es un estilo de vida.
1: Vaya, me, me ha encantado, tío. Esta, vale. esta... ¿Eh? ¿Verdad, eh, sí tenemos, tenemos un adepto
5: total a esto de, de las carreras por montaña. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Es, es, es muy curioso es muy curioso cómo, cómo puede llegar a, a enganchar el, el, el disfrutar tanto. Sergio, cuéntanos ahora sí tu visión pues de, de como alguien... Que, bueno, que no ha practicado ese tipo de, de, de deporte eh, y, el, y el correr, lo que conozcas, ¿cómo lo ves con la poca información que tenemos? ¿No? Nos dirás, esos lockers ¿no? que corren por las montañas. Y... Pues,
4: el deporte, eh, como dices tú, es eso. Yo creo que es salir a correr en contacto con la naturaleza. Intento, pues, más destinado a lo que viene siendo la montaña y correr por la montaña. Y por lo que tengo entendido, largas distancias. No sé si si Masi o Robert me corregirán, que haya, que haya carreras que sean más cortas, o. pero por lo que he visto, lo poco que me he informado antes de hacer. El podcast son largas
5: distancias, ¿no? Sí, a ver, aquí que es verdad, podríamos calificar la, las carreras en, en las diferentes distancias. Yo, por ejemplo, eh, puedo considerar un, un ultra, para mí un ultra es a partir de, de unos 75 kilómetros. Bueno. Eh, Uy, estamos espera, espera, hablando... Para, para, para,
1: para, para, para estamos...
5: es... no, no me meto, no me, meto
1: <risa> no, no, no. no me voy a meter en los desniveles. No me voy a meter en no, los no, desniveles. No, sí, sí, perdona que te interrumpa. Si sí, no hace falta que te metas en los desniveles. Tú ten en cuenta que este podcast lo escucha gente de todo tipo. Cualquier persona que haya escuchado ahora mismo, creo que has dicho un 7 y un al lado. Y un 5. 75, sí. kilómetro, 75 kilómetros. Es decir... Estamos hablando de 75 bueno, kilómetros.
5: Bueno, no, estamos hablando de. Vamos a ponerlo más en 65, unos 60-65 kilómetros.
1: Bueno, me da igual, 60 ah. kilómetros. Hay gente que no anda eso en su, en su vida. Y, y vosotros os <ríe> lo hacéis en una tarde-noche. Eh, eh, vamos a medir es decir utilizamos la misma barra barra de medir o cómo, cómo va esto esto soy superhombres sí. oh, eh, hay no, hay dopaje
5: superhombres no superhombres no somos gente que que al final como todos esto es ponerte te entra gusanillo entrenas muy importante te prepara y después, pues, pues sales, nos, eh, yo con la gente que, que salgo siempre le hablamos, ah no, hemos hecho un ratillo, hemos hecho una tirada, una tirada media, que son tres, cuatro horas, nosotros nos miramos las caras y decimos, tenemos un problema, sí. tres, cuatro horas es una tirada media, cuando el 80% de la de la población, por ser poco, poco estricto, eh, no hace tres horas de deporte a
1: la semana. A la semana. sí, claro. sí. De todas maneras, fíjate, Sergio, compáralo. Al final son igual de superhombres, ¿eh? Si comparas un combate de boxeo como los que hemos hablado en el primer episodio en cuanto a intensidad y horas... Este, el nivel de intensidad a lo mejor no es tan elevado de físico, es decir, tienes que controlar muchísimo más los ritmos, pero el cómputo global del esfuerzo que hace el ser humano Ostras, es... Debe
4: ser, es muy elevado también. Y, y yo, lo, yo lo que me pregunto es cómo entrenas esto. O sea, lo que hablábamos en el combate, en el podcast del boxeo, tú te metes en un gimnasio, haces sparring, haces... Pero esto, hostia, ¿te supone salir muchos días a la semana?
5: A ver, aquí aquí después como, como todo dependiendo de, de, de lo que para cada uno de nosotros sea el reto, eh, la competición, el entrenamiento eh, el hobby, al final es cada uno lo que queramos eh, dedicarle obviamente mientras más largas sean las carreras eh, desde mi punto de vista y siempre aconsejable más tiempo tienes que entrenar ¿vale? Eh, estamos hablando de que hay gente que eh, para sus retos eh, es suficiente con entrenar eh, el fin de semana y un día o dos eh, corto estamos hablando de 40 eh, 60 minutos entre semana eh, y pueden llegar a superar tranquilamente un reto de 60, 70, 80 kilómetros obviamente lo importante es la velocidad o el tiempo que vas a emplear en, en, en superar ese reto pero lo importante antes de superar el reto es ...haber entrenado. Sí, 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 es una parte importante... Eh, ...es una parte importante conocer a, a tu cuerpo... ...saber eh, cómo te cómo te habla el cuerpo... Y, ...y saber en todo momento... ...dónde estás desarrollando la actividad... ...que estamos hablando de la montaña... ...el respeto a la montaña, mm. importante... ...esto no es el asfalto donde si me tuerzo un tobillo... Eh, me voy al bar de, de al lado donde me torció el tobillo, le pido un poquito de hielo y te lo ponen. No, que si te eh, tuerces un tobillo, pues puede llegar a tener es problemas y problemas graves. <risa>
1: Bueno, vale. pues de verdad que ha estado muy bien esos tres puntos de vista que hemos tenido, eh, creo que da una visión completamente complementaria de lo que vamos a tratar, pero de todas maneras, como hemos comentado, pues hay diferentes tipos de oyente y lo que vamos a hacer ahora es pasar a un juego que llamamos, que es el, el Trivial Marciano, ya que somos marcianos que venimos, como os hemos explicado muchísimas veces, del lado oscuro de la luna, pues oye, pues para traeros una visión diferente de lo que es el, el deporte, nos subimos en nuestro anero 21 y encendemos el óxido nitroso y avanzamos directamente hacia la nueva parte del programa, segunda parte, que es el trivial marciano, que ahora, bueno, pues vamos a empezar a, a, a comer. Es trivial marciano, ¿cuánto sabes de lo que te hablo? es eh, vamos a haceros a hacerte varias preguntas más sí, ¿ok? Eh, sí, no, 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 no no muy complicado eh, y bueno pues tú nos vas nos vas diciendo las que conozcas las que no pues las tratamos de resolver todos yo creo que que que, que, que con nosotros vas a poder colaborar poco Robert quizás pero Sergio y yo no tenemos <risa> Pues empiezo con... Bueno, creo que la primera que teníamos eh, aquí es una muy sencilla, eh, que es... Eh... Si nos puedes decir eh, tres las tres diferencias básicas de, del trail running, que yo creo que ya las has dicho anteriormente, pero si las puedes resumir, eh, con de las carreras de montaña, perdón, a partir de ahora lo vamos a llamar carreras de montaña o por montaña, de las carreras por montaña, de, del correr en asfalto, ¿cuáles serían para ti las tres diferencias eh, eh, fundamentales?
5: Pues mira, como comentaba anteriormente, yo creo que la primera y más notable diferencia es el entorno. Vale. Eh, estamos hablando de pasar de un entorno eh, de naturaleza, eh, en muchos casos abrupta, a, a, en el correr por montaña, a, a, a un entorno de asfalto, un entorno cosmopolita, a la hora de, de correr en ciudad. Eh, otra de las diferencias que viene de la mano de, del entorno y de esa naturaleza pues sería el, el perfil. El perfil de, en el que se desarrolla la, la actividad. Que quiero de, ¿A qué me refiero con el perfil? Eh, el perfil es eh, de, la orografía del, del, del terreno. Estamos hablando que en, en una zona cosmopolita podemos encontrar alguna subida de un 3 o un 5%, pero en raras ocasiones. Eh, cuando en la montaña pues encontraremos eh, porcentajes de subida del 10% fácilmente, del menos 10%, y si nos vamos a zonas técnicas pues nos podremos ir hasta el 18, 20, incluso 30%. 30%. Y otra de, otra de las de las diferencias, la tercera diferencia también notable, que también viene de la mano de, del perfil, pues eh, sería el, el ritmo. Los ritmos de carrera, obviamente, cambian, cambian notablemente. El, el hacer un entreno a 4.30 en asfalto para un corredor popular eh, de mitad de la de, de la clasificación a la cabeza, pues sería fácil. Sí. En montaña hacer un entrenamiento de 4.30, me voy a poner en 21 kilómetros, con poquito de nivel estamos hablando de 600-800 eh, ya seguramente le, le cueste y, la, sí. y las piernas al terminar eh, pues, pues, pues le, le piquen como se suele decir
1: vamos un segundo antes de seguir a la siguiente a la siguiente pregunta eh, eh, qué es esto del 4.30 kilómetros por minuto y qué es esto de los de los 600 eh, positivos simplemente para que la gente entienda por ejemplo, una persona cuando anda, cuando va andando, ¿qué, qué, ¿cuántos kilómetros hace por minuto de media máxima?
5: A ver, si es mi señora que está en la, en la, haciendo la compra, pues seguramente vaya a, a 8 minutos el kilómetro. Eh, si, si soy yo, eh, normalmente una persona, aparte de la broma, eh, una persona normal andando, yo creo que estará en unos 10 minutos, el 10 12 minutos el, el kilómetro, ¿vale?, es el tiempo que tarda en recorrer un, un kilómetro. En principio, 4.30 estamos hablando de 4 minutos y medio en recorrer un kilómetro, que es un ritmo, de como decía, que, que está bien, ¿vale? Para calentar, para entrenar eh, a ritmos suaves, medios, pues está bien. ¿Vale? Mm. Y el, el positivo que decía, el desnivel positivo, eh, me refería al, al, a lo que se sube en, en vertical en una distancia horizontal. ¿Vale? Eso, que... es el, eso es el desnivel que es la montaña eh, y en el, en el de del corredor de montaña está a la orden del día, siempre escucharás, ah, pues he hecho 20 kilómetros con 800 positivos o he hecho eh, 30 kilómetros con 1600 acumulados el acumulado es lo que subes y lo que bajas ¿Vale? Muy cuando bien. hablamos de positivo es el desnivel acumulado subiendo y cuando hablamos de negativo es el desnivel acumulado bajando
1: es decir que Ojo. si por ejemplo tú vives en un cuarto piso y tienes que subir eh, cuatro pisos que cada uno son tres metros, es decir doce metros hasta tu hasta tu casa, eh, lo sí. que estás subiendo son doce metros y vosotros como si nada os metéis treinta kilómetros en horizontal, pero es que aparte os subís como eh, casi cien veces un cuatro veces un, un, un piso de un cuarto piso, ¿no? Sí sí sí, sí, sí
5: efectivamente <risa> sin sin entrar todavía que no vamos a entrar en el nivel de técnico del terreno okay. factor, muy, factor muy importante es
1: decir, que no tenéis pues, nos puede decir que en la montaña cuando vais no tenéis escaloncitos perfectamente de mármol con una barandilla en la que vais subiendo y moviendo el culito como, como patitos ¿no? <ríe> es un poco gracias, más complicado
5: gracias, gracias a Dios no. Para... <ríe> Gracias a Dios, no, nos, nos gustaba más eso de, de, de no tener donde apoyar o, o que te resbales al apoyar o cosas así. O sea, es muy entretenido. Es muy entretenido. Que creo que es uno de los factores eh, importantes por los que ha colado en este deporte en, en el corredor popular.
1: Pues venga, otra pregunta, por ahí. Vale,
3: ahora mi turno. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, y ahora, como te ha hecho también Alberto. De tres diferencias, ¿vale? Uh -huh. Pero eh, me gustaría que hicieras, pues, que diferenciaras, eh, nombrando solamente tres, con un hermano suyo del deporte, que es el alpinismo, ¿vale? Es decir, que me diferencies tres, tres cosas distintas que pueden tener las carreras de montaña con uh -huh. el alpinismo, que son, pues, eso dos deportes destinados, parecidos,
5: uh -huh. en vale. la montaña. Vale, te comprendo, Roberto Marciano Buena pregunta eh, A ver, diferencias básicas con el alpinismo Yo te podría decir, por ejemplo, el material El material que destinamos a utilizar en, en el alpinismo y el, y el que se utiliza en, en el correr por montaña En el alpinismo es un material más, más pesado Más preparado para contingencias que se puedan dar en, en alta montaña por por el tipo de temperatura eh, tipo en meteorología me refiero a a ventisca, eh, nieve eh, y es un material destinado a a cargar y a evitar eh, problemas futuros que puedan darse por ejemplo como ponerse unas botas de, de montañismo eh, que que te evitan a lo mejor torceduras o congelaciones eh en el material, en el correr por montaña, es un material mucho más ligero, eh, digamos más cómodo, adaptable, transpirable, ¿vale? Esa sería una de, de las diferencias. Otra de las diferencias, vuelvo a repetir, por ejemplo, lo, los ritmos. Eh, al final, el ritmo del, del alpinismo es totalmente diferente o contra, opuesto eh, a, a, al del correr por montaña el correr por montaña al final consiste en realizarlo el mejor, en, el, en el menor tiempo posible eh, el alpinismo no consiste en, en reducir el tiempo desde mi punto de vista y esto me lleva a la tercera a la tercera diferencia que podríamos hablar que sería la filosofía del propio deporte eh, como os he explicado hace un segundo, el, el correr por montaña o la competición por lo menos es, eh, se lleva a cabo para realizar una distancia en el, en el menor tiempo posible y el, y el alpinismo yo creo que es más una filosofía de, de vivir el entorno. De, de llevar eh, la subida que se esté haciendo a la cumbre eh, de manera un poco más, digamos, filosófica, ¿vale?, en forma, en forma de vida,
4: ¿vale? Perfecto. Sergio. Yo tengo una pregunta para Maxi ¿Qué porcentaje aproximado de mujeres y hombres asisten a las pruebas?
5: A ver, eh, pues en los últimos años es la verdad que la participación, la participación femenina se ha incrementado notablemente. Eh, yo creo que en carreras de, de renombre, en las carreras más conocidas por los corredores populares, eh, podríamos llegar entre un 10 y un 15% de, por ciento de, de mujeres. Y a destacar de ese 10-15% pues que son... Eh, son personas con un nivel brutal, ¿sabes? Eh, normalmente el nivel medio de, de la mujer en, en, el, en las carreras de montaña suele ser más alto que el, que el nivel medio de, de, del hombre, ¿vale?
0: Estaba luchando por la primera plaza cuerpo a cuerpo junto a Juliette, que es una corredora que no conocía y la verdad es que pinta muy buenas maneras y ha sido emotivo porque se ha puesto junto a mí y si aceleraba ella también, si frenaba un poco ella frenaba no y luego me ha dicho, ostras, es que estar corriendo a tu lado uh, es muy grande y, y, y me gusta mucho, ¿no? Y, Buah", y esto me ha hecho revivir mis inicios en, en las ultras, que a mí me ha pasado lo mismo ¿no? y, y además aquí en Temple, es uh, la primera edición que estuve aquí... Estuve corriendo de lado junto a Lizzy Hawker, una corredora que ha ganado cinco veces el ultra de de Blanc, y solo estar dos minutos a su lado pues a mí ya me llenaba del todo. Y hoy pues que, que te pase a ti pues, pues la verdad es que emociona, ¿no? Piensas, ostras, están haciendo las cosas bien y, y bueno, no sé, ha sido sorprendente.
1: Conexiones extraterrestres
2: Hola, ¿qué tal? amigo del Técnico Marciano. Soy Champi y una ratita que se llama Alberto, que creo que está por ahí, me ha comentado que ibas a realizar un programa dedicado a las carreras de montaña. Y Alberto, que es seguidor del podcast que yo hago, que es Carrera de Bioclub, por lo que comento en ese podcast y porque también lo que pongo en las redes sociales, sabe eh, que soy seguidor del atletismo... ...y de hecho, bueno, pues el deporte en general me, me gusta mucho... ...y mi trabajo está ligado al deporte... que organizo pruebas deportivas en la provincia de Cuenca... ...aprovechando muchas de ellas, el entorno natural que allí disponemos... ...para, para realizar carreras, realizar carreras de, de montaña... ...tanto a pie como de bicicleta a todo terreno... ...entonces me, me comentó si de alguna manera pues, eh, quería colaborar en dicho programa... Y teniendo en cuenta que no tengo internet ahora mismo, que estoy problemas eh, con el internet y estoy con, chupándole el wifi a, a la vecina o tirando de los datos del móvil, pues lo mejor era enviaros un nodo de comentario. Comentaros acerca un poco de lo que es para mí la, la carrera de montaña, la única que hice, <ríe> he hecho a lo largo de mi vida. A ver, yo soy atleta federado eh, en categoría máster, porque ya tengo una cierta edad y siempre pues he eh, competido en crosses y en pruebas de ruta ¿no? eh, de fondo, ¿no? de 10 kilómetros medio maratón y maratón. Pero claro, cuando surgió el boom de las carreras de montaña, que ya fue hace ya unos cuantos años, yo por aquella época estaba viviendo en Toledo y eh, me pareció una idea cojonuda, ¿no? O un ardor de mis aficiones, que son eh, el atletismo y eh, la montaña me pareció una idea genial, así que me inscribí en, en una prueba de 25 kilómetros en un trail y, bueno, pues debido a mis condiciones soy una persona que, que sube bastante bien, porque soy una persona muy liviana, pero tiene fuerza y sé sufrir y la verdad que, que, subo, que subo bastante bien. Eh, entonces, en, en el día del, de la carrera llegué tercero en la última cota, simplemente ya quedaba bajar, yo pensaba que ya lo tenía hecho y nada más lejos de la realidad eh, a los dos kilómetros o menos de lo que llevábamos de bajada eh, me alcanzaron dos chicos y en cuanto pudieron me adelantaron porque íbamos por un sederito muy estrecho ¿no? entonces cuando me adelantaron eh, yo fui incapaz de seguirles, yo los veía a ellos y era una gozada verlos bajar eh, la, pues eso, eran, bajaban como con una tranquilidad, con unos movimientos, parecían que iban como cómodos, ¿no? Y yo, sin embargo, iba eh, como pollo sin cabeza, no veía ni el suelo, no sabía ni dónde apoyaba, eh, y pff, yo creía que me iba a matar, en serio. Y bueno, no me maté, ¿no? Porque la vista está que os estoy viendo este comentario, pero sí que tuve un percance y mi rodilla eh, giró en la otra dirección a la que giraba mi cuerpo ¿no? <ríe> así que estuve cerca de nueve meses sin poder correr y entonces es algo que, ha, que le he cogido miedo ya las carreras de montaña las organizo eh, hago recorridos pero lo que es practicarlo me da miedo ¿no? porque tengo un gen, un gen competitivo que me impide tomármelo con calma. ¿no? Ese es el problema. También luego le vi eh, el inconveniente de, de que no disfrute del paisaje. ¿no? Yo cuando me voy a hacer alguna ruta, yo también practico escalada y voy haciendo una ruta larga de trekking, pues disfruto, ¿no? disfruto del paisaje, me paro, eh, voy andando, giro a la derecha, giro a la izquierda miro hacia adelante, en fin, es una cosa que en la, en la carrera no, no pude hacer ¿no? cuando está metida en ella. ¿no? Entonces, no sé, si en un futuro me, mi chip competitivo ya cambia y me animo a hacer una carrera pero para disfrutarla. Pero ahora mismo no, no me veo por, por el motivo que, que os comento. Y nada, dicho esto, pues eh, simplemente antes de despedirme, me gustaría preguntaros a ver qué es lo que penséis vosotros, ¿no? Y es acerca, por ejemplo, de Killian Hornet. Eh, Killian Hornet eh, dijo hace unos meses que, que se estaba planteando el hecho de correr una maratón en ruta, ¿no?, en llano, y... Valencia, creo que para 2020 ha estado en conversaciones con él, luchando para ver que fuera la Maratón de Valencia el lugar donde eh, debutara aunque bueno, yo creo que eso aún todavía está en el aire y tal y como están las cosas, yo no sé en qué quedará, ¿no? pero imaginaros para 2021 decidir hacer una Maratón, que consideréis vosotros que sería una marca más o menos estimada de lo que podría hacer, yo creo que lo podría hacer bastante bien a ver, hay corredores, bueno, corredores de, de fondo y que son dualetas y preparadores eh, físicos y entrenadores que dicen que, que lo podrían hacer bastante bien, como Octavio Pérez, que dice que, que incluso podría estar a ritmos cercanos, incluso batir lo que sería el récord de España. Y esto se basa en varios entrenamientos eh, a ver, él está en el Strava y puedes ver lo que él hace y hay varios entrenamientos que él tiene bastante buenos de hecho sesiones de, de 30 kilómetros en superficie ondulada con de nivel positivo acumulado importante no lo que hace en un corredor de ruta y hacer cambios de ritmo de 5 kilómetros descansando un kilómetro entre medias a 4 minutos por kilómetro y hacer esos 5 kilómetros entre 15-15 y 14-58, o sea entre 303 y 3 minutos por kilómetro, que la verdad que es un entrenamiento muy muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que el acumulado total son de 30 kilómetros, ¿no? Y hacer esos tres cambios al final, eh, no creo que haya muchos en, atletas aquí en España que, que hagan esos ritmos o que hagan ese tipo de entrenamientos. Entonces sí que creo que lo podría hacer bien. ¿Hacer de con es España? No no lo creo. Pero sí que podría bajar de 2.10, pues seguramente. También dependería si se lo tomara en serio y que la preparación de los meses previos fueran únicamente y exclusivamente para realizar esa maratón y que no fuera con otro objetivo posterior en del deporte que él desempeña. ¿no? Entonces también había que ver... Eh, de qué manera ¿no? en, entrenar, ¿no? si con la mente única en la maratón o, o como comento, en, centrándose en, en, en otras pruebas. Y no sé, no sé qué pensáis vosotros. Eh, dicho esto, pues me despido. Os animo a que continuéis y, y nada. Eh, para cualquier cosa, aquí me tenéis. Un saludo y continuar así. Conexiones
5: extraterrestres.
1: Bueno, señores, pues seguimos aquí en Auténticos Marcianos. Acabamos de recibir la conexión marciana de un gran eh, amigo nuestro eh, que es Champi de, de, de Carne de, de Bioclub uno de los podcasts pues cabeceras eh, nuestros también para muchos colaboradores. Y bueno, pues la pregunta que nos lanzaba es bastante interesante, aparte de que se, se nos damos cuenta que, que el nivel que tienes es, 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 es bastante avanzado en el sentido de las preguntas y cómo lo como lo enfoca pues eh, Masi cuéntanos ¿cuál es tu apreciación o bueno entre todos sacar eh, ¿cuál es tu apreciación de cómo quedaría Kilian en un maratón eh, de, de, de asfalto? ¿cuál es su punto de vista? A ver
5: pues la verdad es que está claro que un buen tiempo eh, iba a ser eh, ¿un excepcional tiempo? pues dependiendo de lo que consideremos que es un excepcional tiempo pero es verdad que tenemos ejemplos eh, recientes de varios corredores de montaña De gran nivel Con unos tiempos eh, bastante bastante buenos Tenemos el ejemplo de Pau Capel Que en este 2019 eh, Ganó el UTMB Y que hizo, y que hizo récord de, de la prueba eh, Y que hizo sin entrenar específico Un maratón de asalto Incluso podemos decir que iba con zapatillas eh, de, de montaña eh, de la marca que le patrocina, eh, hizo 230, es una excepcional Madre marca, eh, sí, sí, es una, es una brutalidad. ¿sabes? Y yo creo que es por, lo hizo por correr un fin de semana y, y, y poco más. Después tenemos en ese maratón de Barcelona, también el ejemplo de Eduard Morales, que es otro corredor de, de montaña, eh, menos conocido para el público en general, pero si sí, estás un poco metido en las carreras de montaña. Es un es un corredor que también está ahí en las posiciones siempre de, de podium, con 2.37. Y más recientemente eh, el americano eh, Jim Walsley eh, pues acaba de hacer en, en los trials de, de Estados Unidos para clasificarse a, a Tokio. Eh, acaba de hacer 2.15 y es verdad que, que no se ha podido clasificar ya estamos hablando de, de 2.15 ¿eh? y de un corredor de, de montaña eh, con unas características eh, físicas que es un tío alto, delgado también que deja yo creo que bastante a los corredores de, de fondo en, en asfalto y, y ha terminado la prueba en, en 2.15 por lo que Kilian pues no sé, nos podemos aventurar si, si queremos y hacemos una porra eh, pero bueno, yo creo que podría estar simplemente podría estar en el 2.10, eh, 2.8 2.12, un poco dependiendo de, de la prueba de asfalto donde,
1: donde vaya a competir ¿vale? Pero son que, son eh... ritmos y tiempazos, ¿no? Es decir eh, pa, para, ponerlo, para ponerlo un poco sobre, sobre lo blanco sobre negro. Eh, por ejemplo, eh, el reto de Nike, este tan famoso, ¿no? Que, bueno, le podemos discutir sí, más eh. o menos. Eso trataba de eh, reducir eh, que un ser humano bajara de las dos horas en un maratón, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es una sí. auténtica eh, locura. Eh, la, lo Vamos normal locura. en un maratón, estamos hablando de, de... Bueno, no sé cuál es la marca ahora mismo mundial de maratón, pero alguien... Eh, que se dedica 100% a ello podría estar en el entorno de, los, de las dos de las de horas y cinco minutos por ahí aproximadamente uh,
5: no no eso eso esos cien pasos no no yo creo que, que que ahora mismo en españa se está corriendo los punteros estarán corriendo en 2.10, eh, 2.8 eh, 2.15 cosas así ¿eh? uh -huh. eh, es más hace recientemente He visto un vídeo por ahí de Chema Martínez que creo que no sé si es, es un campeonato de Europa, no sé si es, es es Barcelona o algo de esto que termina la carrera segundo con 220 creo que o cosas así o dieciocho. ¿sabes? estamos hablando que es rebajar ocho minutos todavía ese tiempo que son barbaridades son barbaridades por ejemplo una, la mínima para Tokio está en, en 2.11 uh -huh. o es que Kike lo puede conseguir pues a lo mejor sí uh
1: -huh. o
5: sea, y un, mejor no un,
1: más, un corredor o Robert o, o Sergio un corredor normal, alguien que sale los domingos a correr y que quiere hacer un maratón que es una 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 un tiempo medianamente normal, 3 horas, 45, 4 horas es lo que suele hacer la gente y esta gente lo hace en la mitad de tiempo o, o es aproximadamente eso, ¿no? Es correr al doble de la velocidad que corre cualquier persona.
5: Sí, sí, vamos a ver, esta gente eh, esta gente corre eh, el maratón a un tiempo en el que el 80% de los participantes no podríamos hacer... Eh, ni, ni un kilómetro a esa, a esa velocidad, ¿sabes? es una barbaridad. Mm. Ni un kilómetro de fe, descanso, ¿eh? En descanso. Sí, sí, Así sí. Así que sí. imaginemos, imaginemos, ¿no? Claro, efectivamente son gente pues profesionales y, y gente dedicada a este asunto.
1: Eh, la siguiente pregunta que tenemos en el listado es una bastante interesante porque, bueno, aquí hay diferentes modalidades, ¿no? Dentro de lo que es las uh -huh. carreras de montaña. ¿Qué, qué, ¿Qué es, qué es un, un kilómetro vertical? Masi, cuéntanos, ¿qué es un kilómetro vertical?
5: Bueno, el, las carreras de montaña tienen diferentes modalidades, lo que estás diciendo Alberto, pues tiene, tienen kilómetros verticales, tienen ultras, tienen eh, maratones, tienen trail eh, y carreras cortas. Eh, los kilómetros verticales es la disciplina eh, más, más corta, ¿vale? Pero no por ello la, la menos exigente. Eh, un kilómetro vertical consiste, es una competición de montaña que consiste en ascender mil metros positivos en una distancia horizontal x ¿eh? eh, sí. y cuanto menos sea esa distancia horizontal vale mayor será la pendiente mayor será la dificultad de vencer eh, esos mil metros positivos eh, sí. actualmente los kilómetros verticales yo creo ...que son, suelen estar entre una distancia de 3,5 y 6 kilómetros de, de distancia horizontal... Sí. ...¿vale?... Eh, ...por lo cual si calculamos las la pendientes eh, son, son barbaridades... Sí. ...estas carreras normalmente suelen estar destinadas a, a corredores... ...o el perfil de corredores, son corredores más, más finos, más livianos... Que, ...que bueno, pues que tienen menos peso a la hora de, de, de mover y sobre todo en esas pendientes tan
1: tan complicadas pero es solamente ¿Vale? ascensión ¿no? no ahí no hay de... eso solo
5: efectivamente eso solo es eh, son pruebas de, de ascensión
1: y en ¿Vale? el, en el segmento contrario podríamos tener lo que un poco más la gente os conoce a todos los corredores que es la a lo mejor la palabra que está más eh, en la boca de todo el mundo Aunque no sabe definir Y me gustaría que no la definieras Que es pues la otra pregunta Y luego ya, ya doy paso a, a Sergio a que sea por ejemplo, a Sergio o a Robert A que siga haciéndote las preguntas Yo me quedo con la pregunta de ¿Qué es un ultra? O os pues, cuentes un poco qué modalidad es esa. Pues
5: a ver, eh, un ultra Pues en una carrera de, de montaña Desde mi punto de vista Tiene que pasar para ser ultra eh, Los 65 o 70 kilómetros ya que si estamos en una distancia de unos 45-50 estaremos hablando más de, de un maratón de montaña, ¿vale? Se pasa de los kilómetros que, de lo que normalmente llamamos el maratón, que son 42 kilómetros. Eh, después nos encontramos en una distancia entre 50 y 65, que podríamos llamarlo como trail de montaña. Y, y a partir de ahí, ¿vale? Eh, como, como os digo, pues, pues vienen los ultras. Eh, no me estoy metiendo en el tema del, del desnivel porque efectivamente los desniveles pueden hacer que maratones sean más complicados que, que ¿Sí? trails y que trails sean más complicados que, que ultra ¿vale? A mayor, a mayor eh, desnivel en, en la distancia pues más se complica, más se complica la, la carrera. Y también hay un punto importante en el que actualmente no nos estamos metiendo mucho para clasificar las carreras, el tema de, de, de la tecnicidad de la carrera. No es lo mismo una carrera que se discurre por, por sendas y por caminos sencillos, ¿vale? Que, que una carrera que discurre eh, por, por sitios con piedra suelta, eh, pedrizales. En barro eh, desniveles en, en bajada muy muy negativos vale uh -huh. entonces qué pasa eh, que esto complica mucho mucho la carrera y el nivel el nivel de la misma hay veces que se tarda más en hacer un maratón que, que un trail o sea que ¿vale?
1: podrías podríamos decir que ninguna carrera incluso la misma con el mismo trazado es comparable es decir es. Comparable. ninguna
5: eso eso es una es una cosa bastante eh, eh, a mí es una cosa que me llama la atención y me divierte que tú normalmente en una carrera de asfalto puedes decir, oye, pues mira, yo voy a hacer eh, una maratón a 4.30 y me sale el tiempo que me salga. Aquí en la montaña eh, tú dices, voy a hacer una, una maratón de montaña a 4 y pico, o a, miento, a 4 y pico, no, a 5, a 6, a 7 pero comparar esa carrera de montaña con otra de la misma distancia, con 42 kilómetros, será totalmente diferente porque el perfil será diferente, eh, tendremos más positivo o menos negativo, o incluso con el mismo desnivel, eh, dependiendo de la tecnicidad del, del terreno, eh, puedes tener eh, 20 minutos más, media hora más, incluso una hora.
1: Pues, vale. eh, Robert, si quieres, sigue tú con las preguntas.
3: Vale, yo te voy a hacer... Yo te voy a hacer una pregunta, y también es una pregunta como de, ¿vale? Y uh -huh. es que, para ti, por ejemplo, ¿qué te parece más difícil en una carrera? Eh, ya sé que, lógicamente, depende mucho, pero subir, bajar, llanear, eh, <risa> ¿vale? Y, y, en, y en qué terrenos de esos, ya dentro de, de toda la tecnicidad que puede tener... ¿En cuál te sientes tú más cómodo? Es decir, tú cuando una carrera, ¿qué es lo que prefieres? Que tenga mucha subida, que tenga mucha subida técnica, que tenga mucho llano, no. mucho llano técnico, bajada, bajada técnica. Pues esa es la A segunda ver, parte de la pregunta.
5: Mi opinión personal. Estas son opiniones personales de alguien que, que entrena, que le gusta esto y, y bueno, pero que no soy un, un licenciado en carreras de montaña, ni para mucho menos. Soy un, un amateur. ¿vale? Eh, para mí es mucho más complicado sin duda eh, bajar, o sea, yo tengo eh, yo creo y, y por lo que leo, por lo que escucho y por lo que eh, dicen, yo creo que se gana más tiempo eh, bajando que, que subiendo y la verdad es que a la gente eh, le, le llama esto la atención ver sí. eh, si son carreras de montaña hay que subir mucho, no sé cuánto. sí, sí, hay que subir mucho pero hay que bajar, hay que bajar y, y en las bajadas es donde eh, si nosotros normalmente eh, subiendo o yo como mi ejemplo, te puedo hacer una subida vamos a ponernos a, a, a 13 minutos el kilómetro o 15 o 18 minutos el kilómetro eh, hay otro corredor que de mi nivel o, o mejor nivel eh, lo va a hacer un minuto más lento eh, si estamos bajando, eh, seguramente estamos hablando de ir a 4 o ir a 6, es decir, que en cada kilómetro le vamos a sacar mucho más. Sí. Eh, después está la, la peligrosidad, ¿sabes? Allí ya es a cada uno, eh, cada uno lo que se quiera jugar, ¿sabes? Si se quiere jugar los tobillos, las rodillas, o... Los morros. O, no, los morros, o, o lo que sí. quiera, ¿sabes? Entonces, desde mi punto de vista, eh, bajar eh, es donde se gana más tiempo. Es más, yo tengo una teoría, eh, que está mía, eh, que me, la, me la podéis copiar, pero os vais mal. Eh, sube descansando y, y dale bajando, ¿sabes? Es eh, así. Es así, ¿sabes? Es así, ¿sabes? Sube... Eh, también como, como me preguntaba Robert, a mí me gusta mucho más eh, mucho más bajar que subir, De, yo subo fatal, eh, normalmente eh, me pasa todo el mundo subiendo y después bajando los paso yo y muchas veces nos, nos miramos y decimos joder… Te cojo, me coges, te coge Pero te,
3: te voy a decir una, Posiblemente les bajes porque suben pasado. Yo te lo digo como experiencia... Perdona que rompa toda tu estrés. Yo como experiencia en carreras de montaña me pasaba a mí al principio. Subes como normalmente, casi siempre empiezas subiendo y terminas bajando, porque haces un recorrido circular. Sí. Eh, subes con muchas fuerzas... Y la, eso sobre todo al principio, y la cagas porque bajar, no tienes esa fuerza en las articulaciones, en los sí. músculos ¿vale? Y, y es así en el momento en el cual aprendes a correr por montaña es lo que tú dices, tienes que subir un poquito más con el freno en el echado para tirarte sí. a muerte en las bajadas yo, y ya está, que es mi aportación
1: yo Robert, eh, eh, yo por mi experiencia yo creo que he sido el único que me he caído subiendo <risa> Yo recuerdo, y además, bueno, lo, algunos lo conocéis, llegar con toda con toda la, la, la barbilla abierta en, en, el, en, la, en las cumbres urdianas, que os recomiendo ese trail muchísimo en las urdes, eh, un trail precioso, uh -huh. y me caí eh, subiendo, sí, me abrí la... la, la, la la la, vamos, la, barbilla la barbilla subiendo y hay un punto para mí eh, fundamental, que tú puedes entrenar mucho el subir pero el bajar, la excentricidad de la pisada hace que no estemos muy acostumbrados a, a retener y si muscularmente no estás fuerte, fuerte de verdad, bajar es bastante más complicado, y hay otro punto que, que para mí es el fundamental, que es el miedo. Yo, 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 eh, en algunas carreras que yo he corrido muy poquitas, a mí me da mucho miedo y, se, y me, me paralizo muchas veces al, al, al bajar, porque bajar rápido eh, o tienes un control de toda la situación o bueno, pues, pues lo más normal es que te caigas y en esas carreras es eh, relativamente sencillo. Eh, ver eh, caídas importantes, es decir, gente que se sí, hace sí. daño bajando porque la gente se tira eh, para abajo en los descensos y muchas veces no, no controla la parte técnica que tiene. Es, es mi punto de vista. Tanto el miedo como que la preparación física en bajada es bastante eh, para, para muchos de los de los más amateur, como puedo ser yo, pues no está no está desarrollado de manera específica.
5: Mira, ahí yo, yo esta esta temporada, justo antes de, de pasar todo esto que ha pasado con el COVID, eh, eh, empecé la temporada, digamos, en, en Maratón del Meridiano y, y, y Maratón del Meridiano tiene a última, los últimos creo que son cuatro o cinco kilómetros, como yo creo que serán como mucho, eh, tienen una bajada bastante pendiente. Como es el inicio de la temporada, eh, la preparación es la que la que es, yo desde no corría una carrera pues desde eh, mi retirada en la CCC en, en finales de agosto eh, ah, sí, que te puedo
1: decir cuéntanos qué es la CCC para la gente que lo, lo he la primera vez ah bueno la, la
5: CCC es una de las modalidades que hay en el tratar del Mont Blanc vale es una carrera de 100 kilómetros y, y bueno, yo este verano de 2019 tuve la suerte de tener dorsal pero eh, me retiré entonces desde esa prueba no corría eh, no corría una competición eh, pues bueno, en el maratón del meridiano en el, en el hierro eh, un maratón súper recomendable precioso eh, en la última bajada, ya como os comentaba eh, eh, una locura eh, sí. las piernas, eh, no, no podía me había quedado, como solemos decir me he quedado sin piernas Ajá. no podía retener, y estaba bajando estamos hablando que estaba bajando ¿a cuánto bajaría? a 7 el kilómetro 6 el kilómetro, cuando si tienes pierna estás bajando a, a 4 entonces ahí ahí es donde os digo que, que, que se gana más eh, bajando que, que subiendo uh -huh. o sea, y, y después con lo que eh, preguntaba Robert, yo prefiero subir en pistas de un desnivel medio de entre un 6, un 8 o 10% que me permitan poner un ritmo y pum, pum, pum que, que sea subida técnica en la bajada, pues me da igual si es técnico, pues también me divierto ¿sabes? eso sí, me gusta, soy un poco cabra
1: Oye, y otra pregunta que tenemos por aquí también bastante interesante uh -huh. una de las características que os diferencia del de, de resto de corredores es que esas carreras también eh, se realizan de noche porque estáis muchas horas sí. ¿O empezar muy pronto o tenéis que hacer nocturnidad? Eh, sí, sí. ¿qué, qué, ¿Qué se siente cuando alguien sale a correr por la montaña con un frontal prácticamente sin ver nada? ¿Es, es temor? ¿Es, eh, es eh, felicidad? ¿Es libertad? es eh, eh, ¿Qué es lo que se siente con, con un frontal a las 4 de la mañana en medio de la montaña?
5: A ver, pues en realidad eh, hay varios casos, yo creo que ahí podríamos diferenciar, si sales a entrenar pues si sales tú solo es una tranquilidad eh, una paz, eh, normalmente si sales por sitios que conoces pues bueno, miedo, eh, tampoco respeto, respeto sí si estamos hablando de salir de noche en, en una carrera por ejemplo, carreras que salen a, la, a las 12 de la noche 11 de la noche, que pasas la primera noche fuera, te tiras 7, 8, 9 horas con, con el frontal encendido eh, en la primera parte de la carrera pues desde mi punto de vista eh, muchísima euforia eh, muchísimas ganas eh, y, y sobre todo eh, si está cerca de sitios eh, eh, urbanos eh, la preciosidad de, de, de esos sitios urbanos de, de noche, de, de las circunvalaciones eh, incluso es precioso ver la... Eh, digamos, lo suelen llamar dragones eh, de luces que de, de la propia carrera, en carreras de los que hay, por ejemplo, 500, 600, 1000 participantes, es precioso, mm -hmm. precioso verlo, eh, sacan unas fotografías espectaculares. Eh, si esas 10 horas... Eh, que te puedas tirar de noche 8 horas que te puedas tirar de noche son sobre todo en la segunda fase de la carrera pues lo que se siente es eh, mucho miedo, miedo mucho miedo, miedo. Eh, imaginaros que llevas ya 10-11 horas en, en las piernas eh, empiezas ahí cansado eh, normalmente por donde ocurren estas carreras las noches suelen bajar las temperaturas bastante eh, entonces bueno eh, hay que tener, hay que tener cuidado, respeto, y es lo que se siente, yo creo. Yo una, uno pongo el ejemplo de, de uno de los motivos que, de los de mi retirada en la, en la CCC, también es que me faltaban 50 kilómetros, que, que los iba a hacer de noche, conocía el terreno, y, y, bueno, pues, me, entre digamos, pues podemos decir que me dio también, pues pensé en tener miedo, en respeto a, voy muy cansado, es de noche, eh, los terrenos hay que tener cuidado y bueno, pues, eh, me, me terminé pues, retirando. ¿A vosotros es que
4: lo habéis plata?
1: ¿Te puedes llegar a perder
5: incluso? Sí, sí, te puede. Normalmente está muy bien balizada, ¿sabes? Y, y siempre te vas encontrando con gente, pero en noches cerradas, si tienes eh, poca visibilidad, me refiero con nubes, eh, ventiscas y cosas así, eh, te puedes llegar te puedes llegar a perder.
1: A llegar a Oye, me ha gustado muchísimo más el comentario, como lo has explicado, tío. Por mucho lo que hay alrededor del marketing de las carreras por montaña es eh, motivación, heroicismo y muy pocas veces te enseñan la parte real. ¿no? Es decir, que la gente, pues cuando estás ahí arriba, yo, yo lo admito, yo, yo soy un cargueta, pero, 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 pero se, pasa, se pasa mucho respeto y mucho miedo de que valorar mucho dónde te metes. Aquí no es darle al botón del mm -hmm. clic para, eh, ala, me he hecho un maratón y ahora voy a hacer de repente. Eh, el ultra de Bueno, no, no sé si tendrás eh, eh, dorsal o no, pero hay que tener sí. respeto y saber dónde estás y en qué situación tienes que estar porque ahí eh, te, la, te la juegas y los fantasmas aparecen. ¿es? Sí, sí, aparecen, aparecen. Mm -hmm. Robert, si quieres sigue tú con las preguntas.
3: Vale, pues por aquí hay otra pregunta que... ...que te hacemos... ...y es que... Eh, ...da respeto a la montaña... ...en qué momentos te da respeto... ...o si hay que tenerlo siempre o... hombre o, ¿cómo, lo, cómo lo ves tú... ...ya sea que, en carreras, en entrenamientos... O, ...o cuando tú... Digamos.
5: ...pues normalmente siempre hay que tenerle... ...siempre hay que tenerle respeto... ...al final... Eh, ...eso es. eh, ...si te tuerces un tobillo en la montaña... ...puedes llegar a tener un serio... ...un serio problema... ...entonces mi, desde mi opinión... Eh, hay que tener el respeto, hay que intentar siempre llevar el mínimo de material eh, para eh, ser capaz de superar, por ejemplo, un esguince, eh, uno solo, eh, me refiero, eh, tienes un esguince, pues por lo menos lleva un teléfono, por favor un sí. teléfono que a veces no tienes cobertura pero bueno lleva un teléfono o por lo menos lleva un silbato que si no tienes cobertura puedes eh, eh, sonar, hacer sonar ese silbato y te puede salvar de que alguien te escuche ¿vale? Eh, hay que es? llevar en una manta térmica hay que llevar un poco hay que llevar hidratación hay que llevar siempre re, re, eh, reservas de, de, de comida ¿vale? pues todo eso es muy importante eh, llevarlo y tener consciente de dónde estamos practicando el, el deporte
4: pues sí. Sí, sí, sí. Eso es. Oye, Masi, y, y cuáles son los, los centros neurálgicos de este deporte en España y a nivel mundial,
1: cuáles podemos fijar.
5: Eh, dentro de España nos podemos fijar en, en varios sitios. Para mí, eh, Canarias, es eh, sin duda eh, por el a nivel popular. Eh, por cómo está implantado ¿no? tanto en el tema social eh, allí todo el mundo corre y, y, las, y las carreras de montaña han ganado terreno eh, os diría que a deportes eh, mayoritarios como puede ser el fútbol el baloncesto y, y cosas así. Eh, en en Canarias eh, todo el mundo sabe quién es Kilian, eh, qué carreras corre. Y claro, pero esto también viene por... tiene un, tiene un motivo. Y al final eh, hay una cantidad de carreras eh, reconocidas eh, grandísimas. Estamos hablando que tienen eh, Trasvulcania, tiene gran Canarias, tiene la Tenerife Blue Trail, eh, tienen Reventon Trail. Y, y estas son de las más conocidas. Después, ...todos los fines de semana... Eh, ...tienen, tienen carreras... ...al final estamos hablando de que esto pueden ser... Eh, ...al año mínimo... ...entre 10.000, 15.000 dorsales... En, ...en este tipo de, de carreras... ...entonces yo creo... Que, ...que por esto es uno de los... De los centros neurálgicos en España... ...pero tampoco nos podemos olvidar... Eh, de, ...del País Vasco... ...no nos podemos olvidar... ...de, de Cataluña... Eh, ...entonces bueno... Eh, en España os diría que, que esos tres referencias pueden ser los, los mayores centros. Eh, a nivel mundial pues creo que Chamonix es eh, eh, sin duda eh, referencia, referencia mundial. Allí se corre el ultratay de Mont Blanc eh, y si estamos hablando que en Canarias un año pueden meter eh, 10.000, 15.000 dólares, sales eh, en Chamonix se meten eh, 10.000, 15.000 dólares sales en una semana sí. es una es, es una barbaridad esa es, la es un nivel
4: eh, mundial, por así decirlo podríamos decir sí, que es el, el, el maratón mundial, de Nueva York de la montaña
5: eh, no te diría el maratón de Nueva York porque el maratón de Nueva York yo creo que se juntan otras cosas vale pero porque aquí todo el mundo yo creo que va o intenta ir bastante bastante preparado eh, eh, pero sí que a nivel mediático es la, la prueba más, más importante que hay Ninguna, todos los profesionales quieren estar en, alguna de, en algunas de sus carreras, eh, todas las marcas quieren estar eh, representadas en la feria del, del corredor, eh, muchísimas otras carreras se publicitan y eh, normalmente todas las carreras eh, de referencia, aunque algunas se va saliendo de esto, eh, están metidas en el sistema de puntuación que te da acceso a, a lo tratado de Montblanc ¿y vale.
4: qué te iba a decir yo? una, una pregunta a colación de esto eh, ¿cualquier persona puede competir en estas grandes carreras? ¿o tienes que acreditar una preparación es... un tiempo?
2: Uh -huh. eh, pues Sergio
5: eh, cualquier persona que tenga eh, los puntos necesarios puede participar y los puntos se consiguen eh, los puntos se consiguen participando en, en otras carreras. Vale, hay un sistema de puntuación que, que viene marcado por la, por la distancia y por lo, y por el desnivel de cada carrera, hay una relación, y según esa relación hay una, hay un número de. Las, las carreras valen un número de puntos eh, de la asociación y ¿vale? Eso, esos puntos te dan acceso al, al ultra ultratrail a las carreras del UTMB que son eh, la UTMB la TDS la CCC la OCC y la PTL ¿vale? esas son la, las carreras todas, cada una tiene una diferencia yo creo que el UTMB daría para, para un programa ¿sabes? Si no pero, pero es enrollarse es enrollarse demasiado.
1: Mira te vamos a hacer, si te parece, tres preguntas muy rápidas y ya pasamos a, a, al neollo del, del, del programa. Muy rápidas, directas. Me respondes en sí. cinco segundos. Eh, mm. Tu carrera, tu carrera soñada. ¿Cuál sería un nombre? La carrera de pues, soñada de cualquier corredor. Para mí, eh, Transvulcania. Transvulcania. La, ¿El precio medio de una inscripción para alguien que, que que quiera apuntarse y quiera realizar este este deporte? ¿Cuánto es un precio medio aproximadamente?
5: Eh, para una maratón aproximadamente unos 60-70 euros. Para carreras más largas eh, estamos hablando entre 100 y 140 euros.
1: Y vale. dame tres nombres de tres grandes deportistas, tanto masculinos como femeninos que ahora mismo estén en el, en el candelabro, como diría <risa> en esta... Pues,
5: están ahí en la pomada En la pomada En, la pomada. Eh, en, en chicas podríamos decir eh, Rana Rana Debar eh, Ruth Crow Y por ejemplo Iranil, hmm. ¿vale? Y en, y en chicos pues obviamente Killian que le conoce todo el mundo Pau Capell que es, es Joven y ya ha ganado UTMB Y muchísimas pruebas de, Del World Tour y también podríamos poner ahí, pues, a, a por ejemplo, a Jim Wadley por irnos a Estados Unidos. Mm -hmm. Vale, bueno,
1: pues, eh, Robert, eh, Sergio, alguna pregunta que se os quede a vosotros más en el tintero? Porque si no, avanzamos y nos metemos directamente en las grandes gestas épicas de este deporte. Comentad si queréis preguntar algo más y si no, pues pasamos directamente a la
0: lo que le diría a alguien pues, que comienza a hacer un ultradrail, primero es que vaya despacito, que, que comience con distancias más cortas y que vaya ampliando un poquito, ¿no? carreras de 10, la media maratón, maratón y luego que se lance ya a un ultradrail. Hay mucha gente valiente para comprar un dorsal, pero primero se ha de conocer el mismo. ...y tener una preparación... ...esto es como ir a hacer un examen ¿no?... ...si no has estudiado pues... ...no saldrá bien... ...y aquí estamos jugando un poquito con la salud... ...hay que tenerle mucho respeto al, al monte... ...eso no quiere decir que le tengamos miedo... ...hay que ir preparado con el material óptimo... ...mirar condiciones meteorológicas... ...y sobre todo, sobre todo disfrutar... ...ir a disfrutar... ...no ir a buscar tiempos... ...ni a pelearse con el trono... ...sino a estar muy atento a tus sensaciones... Comer bien, hidratarse bien, coger un ritmo cómodo, sobre todo en un ultra-trail, y acabar, porque yo pienso que el sufrimiento es momentáneo, porque hay muchos momentos que sufrimos, pero el hecho de acabar, pues es una victoria que durará siempre.